0: escuchar Otakucona Podcast, el lugar donde podrás encontrar diferentes temas sobre anime, manga y la
1: cultura otaku. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Otakucona Podcast aquí en su plataforma preferida. Eh, estamos esta semana ya después de haber celebrado eh, Halloween, Día de Muertos y esperamos que hayan escuchado los programas especiales que tuvimos y que los hayan disfrutado. Que sé que sí, porque la neta están chidos. Yo, yo los escucho y reescucho cuando los edito y todavía después, no ya cuando salieron al aire No es porque sean de nosotros, pero sí nos quedan bonitos Yo soy Kurabu y quédense porque ahorita les decimos de qué vamos a hablar Aunque seguramente ya lo vieron ahí en el título
2: Sí, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos eh, una vez más aquí en este eh, podcast Esperemos que les guste el programa, yo estoy muy emocionada porque, bueno, es algo que... Ah, es sobre un tema que me gusta muchísimo entonces eh, pues ya esperando empezar a platicar sobre esto yo soy sí,
0: yo, también, <risas> yo también estoy muy emocionado creo que es es un tema que me interesa mucho y del cual podemos platicar varias experiencias y pues bienvenidos a un nuevo mes con nuevos programas Agarren su soda, agarren sus papas y disfruten con nosotros Yo soy Thor y sean todos bienvenidos
1: Bien pues miren, honestamente, hoy sí les fallo Voy a ser sincero con las personas que nos están escuchando Ya es un poco tarde, ahorita no tengo papitas, ni botana Tengo un vasito con agua, estoy bien cansado, pero... Aquí a darle con todo el ánimo, con todo gusto, porque eh, pues vamos a inaugurar estos episodios que hablan sobre un mangaka. Este episodio se tratará sobre Rumiko, Rumiko Takahashi, mangaka de series muy populares como lo son Ranma y Nuyasha, pero bueno, ahorita entramos en materia y, y lo que queremos hacer es más adelante igual hablar sobre otros autores. Toriyama, no nos hemos puesto a hablar sobre cuáles van a ser, ¿no? Pero yo me imagino, ¿no? Toriyama, Kishimoto, Oda, eh, Naoko Takeuchi, no sé, hay a ver cuáles son los que decidimos después. Pero Rumiko se lleva las palmas por ser la primera en esta sección y es que, pues, nos gusta un chingo, ¿no? La neta, yo quería que Midori estuviera aquí, Thor también, Sora se cotizó, pero estamos los que tenemos que estar.
2: Sí, a mí también me da mucho gusto que sea Romingo quien inaugure esta sección, eh, porque personalmente es mi mangaka favorita, al menos fuera del Voice Love, es mi mangaka como predilecta, eh, creo que es de la que más obras he leído, entonces sí me emociona mucho poder estar aquí platicando sobre esta, eh, pues esta artista que admiro muchísimo, además, entonces me emociona mucho que comencemos con ella.
0: Sí, vaya forma de empezar con La Reina del Manga, a mí me hace bien interesante que ella tenga este título desde que yo tengo memoria. Cuando mm. yo me metí al moto del manga, ya se conocía como la sí. reina del manga. Y creo que su posición, creo que su, su fama sigue vigente, sigue siendo, gracias a Dios, una manzaca activa que sigue dibujando, que sigue creando historias. Ya está grande la señora, sí. pero pues ahí sigue presentándonos todavía historias y eso a mí me encanta. Esa mujer no ha descansado yo creo que desde que empezó.
1: Está grande, pero no sé, como que los japoneses también tienen fama de
0: trabajar, ¿no? Aún con
1: los 80, 90 años encima.
2: Sí estoy sí. grande, pero creo que empezó muy joven a dibujar. No, entonces también como que ambas cosas... Pues se conjuntan, ¿no? De que sí si es grande, tiene 66 años, pero pues creo que sí empezó muy joven, entonces desde la, desde la secundaria empezó a dibujar, sí. pues obviamente tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Entonces también eso, ¿no?
0: Aparte Rumiko posee un legado y eso a mí siempre se me ha hecho también muy importante y muy interesante, porque ella fue aprendiz de mm. grandes mangakas, mangakas mm. que, que ahora se consideran clásicos, como Exacto. Kazuko Koi, que, por ejemplo. Creo sí. que pues, mucha gente conoce las, las historias de este señor y hay mucha influencia en cuanto al trazo, en cuanto a la narrativa, en cuanto al estilo eh, que Rumiko usaba y todavía mucho de ella pues se sigue eh, preservando, ¿no?, en, en cuanto a lo que aprendió. Claro que llegó un punto donde ella misma creó un estilo y sí. ahorita es inconfundible. Yo creo que ves un dibujo y, y cuando lo ves dices, esto es de Rumiko Takahashi, que um, se ha prestado mucha crítica en ese sentido, porque pues luego hay quien dice que todos los personajes son iguales, pero el estilo está, el estilo está, así como... Como Akira Toriyama tiene su estilo y muchos mangakas de, de antaño tienen un estilo propio, ella también, y eso a mí también se me hace muy chido.
1: Está curioso, ahorita me pongo a pensar en esto del estilo que dices, porque creo que sí lo noto más en los autores de antes. Kurumada. No, mames, si dicen que los de Rumiko son iguales, los de Kurumada es ella con diferentes colores de cabello. El peinado cambia, el peinado la ropa. Pero también estoy tratando de pensar en que antes, ¿no? Autores como Rumiko pues tiene un chingo de mangas, tiene un buen sí. de obras que nos ayudan a poder comparar, en este caso, el diseño de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y también si nos ponemos a hablar de otros mangakas como Kurumada como Toriyama, eh, Clamp pues creo que tienen ese común denominador que... Tienen un montón de trabajos, en cambio los mangakas actuales que tal vez se debe a que pues no tienen tantos años vividos, pues son realmente pocas las obras que podemos conocerles como para compararlas, por ejemplo ahorita pensé en Gotoge, el único mm -hmm. trabajo que, que igual es spoiler por el siguiente episodio de la <risa> próxima semana, <risa> pero pues nada más le conocemos Kimetsu y, y si acaso las historias cortas de un one shot, bueno, de un tomo único que tiene por ahí. Sí. Eso me pongo a pensar, porque sí, todos tienen su diseño, todos tienen su estilo único, pero pues aún así tienen variantes que no los hace idénticos uno con el otro. Sí,
0: pues sí, o sea, Rumiko es muy prolífica y uh -huh. actualmente hay muy, muy, muy poquitos mangakas que se asemejen en esa proliferación, ¿no? Posiblemente porque sus historias son más largas o porque Rumiko ha sabido cosechar muchos éxitos. Entonces, eh, su pluma eh, garantiza, garantiza que la historia le va a gustar al público. Vamos a, a, a centrarnos solamente en el público japonés, porque ya sí, eh, afuera pues empieza a haber comentarios, ¿no? Sobre todo sobre las últimas dos obras que ha publicado, pero en Japón han sido han sido siendo éxito. Yo, al menos en la última, que es Mau, cuando sale un tomo nuevo y reviso las listas de Oricon y de popularidad, aparece el tomo sí. como uno de los más vendidos. A lo mejor no, no es el rompeventas primer lugar, segundo lugar, pero está. Entonces al menos en Japón, la gente la sigue, la sí. gente sigue consumiendo sus obras. Y, y creo que eso
2: es algo muy interesante que mencionas, porque creo que al tener, al ser una mangaka que, que ha tenido, pues tiene una gran trayectoria, ¿no? Y que nos ha entregado eh, obras muy diferentes, entre ellas muy diversas, y además muy bien construidas, creo que es una garantía, ¿no? Para el, el lector, saber que nos va a dar una historia interesante, ¿no? Que, eh, pues trabaja diferentes cosas, ¿no? Eh, la verdad es que cuando vemos eh, justo todos los mangas que, que, que ha hecho Rumiko, o sea, en ella ha trabajado todo, ¿no? O sea, bueno, obviamente no todo, pero sí temas muy diversos, ¿no? Desde eh, comedia, de comedia romántica, ¿no? Slice of Life, este, a lo sobrenatural, ¿no? A, a, a historias de acción, a cosas más, este, eh, más de misterio, más de terror. Entonces, o sea, ella pues ha abarcado diferentes rangos, entonces creo que una de las razones por las que justo lo que menciona Tor de que la vemos eh, siempre eh, pues teniendo pues, bueno, éxito, ¿no? En, en, en cuestión de, pues, de sus ventas, de sus lectores, es por eso, ¿no? Porque creo que ella ha sabido asentar su público, sabe... Bueno, eh, la gente sabe lo que lo que esperar de ella, y sabe que va a disfrutar de sus historias, ¿no? Va, va a estar entretenido, entonces creo que eso es una razón del, del éxito de, de Rúmico a lo largo del tiempo.
0: Aparte, es una folclorista... Sí. Por excelencia, ¿eh? Y eso a mí también me encanta porque eh, basa sus historias en leyendas o mete personajes basados en leyendas y a mí, a mí yo recuerdo cuando leí el manga de Inuyasha que el, el diseño de los monstruos sí cambiaba mucho a cómo estaban diseñados en el anime y eso a mí, a mí me, me maravilló la primera vez que lo vi dije, no manches, qué chulada es ver esto. El
1: leer el manga o leer los mangas de Rumiko es una experiencia bien diferente a los animes. Sí, sí. O sea, los animes están chidos, ¿no? Yo yo vi primero Ranma antes de leer el antes de leer el manga y lo mismo con Inuyasha. Pero cuando ves el cuando lees el manga no manchen es otra Onda, totalmente El dibujo, me, me encantan Sus personajes femeninos Como que muy finos Y los masculinos también lo, Los dibuja tan particular eh, Las caras Unas características como de las manos Las expresiones Los gritos, o sea, todo Creo que, pues sí, evidentemente Se puede apreciar más en el manga Que en el anime Y luego con eso de que tiene mucho repertorio Me acuerdo que me pasaba mucho Ah, bueno, me pasa Todavía que veo alguna obra y quiero leer todo lo relacionado con esa obra, ¿no? O con un mangaka. Quiero Ajá. ahí ver sus obras. Y este con Rumiko pues fue así. Eh, en una conexión manga, no recuerdo ahorita cuál. Fue un especial de Rumiko y, y reseñaron muchos de sus títulos. One uh -huh. eh, Wampong Gospel, eh, Maison y Koku, eh, La Saga de las Sirenas, y, y antes era bien complicado encontrarte con esas obras, ¿no? A huevo tenía que ser en, en alternativo, uh -huh. a, en Scans, eh, pero aún así era difícil. Ahorita, afortunadamente, aquí en México, pues tenemos varios de esos títulos, no todos, pero pues ahí van llegando, y en español y en general en manga legal, creo que se pueden conseguir muchos títulos de ella.
2: Sí, justo. Sí. Bueno, ahora que lo mencionas, pues también, ¿no? O sea, hablando de cómo llegamos a Romico, eh, pues para mí justo marcó un, pues es muy relevante, ¿no? Para mí personalmente, eh, justo yo también empecé con Ranma, a pesar de que pues Yasha es como mi, mi anime eh, de inicio, pero eh, justo Ranma lo vi antes porque salía en la televisión, en la tele abierta. Y pues uno no sabía, ¿no? ¿no? Yo no era consciente de que era anime, entonces por eso yo marco Inuyasha como mi, mi anime de inicio. Pero pues también, ¿no? O sea, justamente el llegar a Inuyasha y el pues, eh, eh, empezar a conocer todo este mundo del anime así, pues fue muy importante para mí, porque <ríe> por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, después de saber, ¿no? Como para mí sí fue muy importante el, el saber que quien creó pues, estas dos obras que me gustan tanto. Fue una mujer, ¿no? Y empecé a conocer más sobre, pues, estas artistas, estas creadoras y lo importante que ha sido su papel en el desarrollo de historias, ¿no? De, este, de estas historias. Eso también ha sido para mí como, pues, no sé, muy inspirador, ¿no? Entonces, igual, pues, Inuyasha fue como esta obra que, que, pues, me cambió básicamente la vida. Y algo que concuerdo completamente es de que, a pesar de que a mí me gusta mucho el anime, tanto de Ranma como de Inuyasha, el manga es otra cosa, ¿no? O sea, ves plasmadas cosas muy interesantes, la forma en la que tiene la acción, lo que decía Thor de los monstruos, es, es muy impresionante, ¿no? Muchos hablan de, de Junjito, que sí también tiene un arte impresionante, pero se habla mucho de él en cuestión de monstruos y todos estos personajes, pero también cuando ves a los de Romico dices, wow, ¿no? Aquí está muy chido este pedo. Entonces, eh, no, o sea, como que sí, creo que quienes han visto estas, eh, estos animes, les recomiendo mucho acercarse a las historias originales al manga porque son eh, son muy muy buenas, no son otra otra cosa eh, que pues sí se parecen porque pues al final están basadas en eso en ellas, pero son no sé son más completas, son mejor construidas, no tienes entiendes eh, todo el al menos a mi parecer y no ya se entiendes todo cómo fue construyendo Rumiko muy perfectamente la historia, no que a veces en el anime siento que se perdía un poco, ¿no? Porque justo, pues, que metían un poco de rellenito, que cambiaban el flujo de ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero entonces yo recomiendo siempre muchísimo leer el manga, que además en, en México y ya lo tenemos en una edición preciosa, muy, muy bonita. Yo siempre alabaré la edición y pues también tenemos Ranma, que son de las, eh, como de las obras más populares, creo, para el público nacional, ¿no? Para el público mexicano. Pero pues también tenemos las obras más recientes, que son... Eh, que, que okay no Rine y, este, y Mao, ¿no?
0: Pues igual, eh, cuando era niño veía a Ranma, desde entonces yo me enamoré de Ryoga. Es, es, <risa> y es que se me hace bien chido que cuando alguien me pregunta, hazme un top 10 de personajes favoritos. Y, y este tipo está todavía, es uno de los que siempre me ha gustado por la comedia, y me gustaba más Ryoga que Pechan, ¿eh? ya por sí Pechan me gustaba mucho, pero, pero me disfrutaba <risa> mucho cuando salía Ryoga, Ryoga tal cual, y pues sí, eh, disfruté Ranma en su tiempo, de niño, Hab, hay, había cosas que a lo mejor no entendía, lo vimos uh -huh. con censura, pero... Es, es entrañable. Sin embargo, al igual que Midori, eh, Inuyasha fue un despertar completamente para mí. Fue una experiencia distinta. Fue una entrada al mundo otaku, al mundo del anime y al mundo del manga. Y yo le tengo un cariño inmenso a Inuyasha. Por eso, porque fue una bella casualidad haber puesto Cartoon Network ese día y haberme topado con esa serie. No se imaginan. ...las veces que yo he agradecido a la vida... ...por haberme topado con él... ...porque aparte... ...en su momento... ...gracias a Inuyasha... ...conocí gente... ...muy importante para mí... ...que sigue siendo muy importante para mí... Eh, ...yo vivía, respiraba... ...escuchaba... ...veía a Inuyasha todo el tiempo... ...o sea... ...sí uh -huh. hubo una etapa de mi vida... ...donde estaba completamente... Eh, ...obsesionado con Inuyasha... ...me la pasaba... ...escribiendo cosas... ...fichas de personajes así en libretas... De los, de los personajes que iban saliendo y hacía como intentos de dibujos de los personajes y los describía me aprendí los openings me aprendí los endings en, en latino ¿no? por Inuyasha fue que me empecé a interesar también en el mundo del doblaje porque a, a mí lo, la, el elenco el elenco de, de Inuyasha se me hacía maravilloso se sí. me sigue haciendo maravilloso sí. incluso sí. cuando llegué con algunos capítulos donde le, le llegaban a cambiar la voz a, a Ome, bueno Acá Gómez. Decía, ¿por qué? ¿Por qué le cambian la voz? Y, y hubo un tiempo donde incluso fue casi una temporada donde no tuvo la voz de esta Ana Lobo. Ya en una entrevista hace, hace no tanto supe que porque en ese tiempo estuvo ya muy enferma y pues tuvo que recuperarse, recuperar su voz. Y pues fue cuando metieron a, a, a Laila Rangel. Y Laila Rangel no me cae mal, pero no sé, me, me choqueaba mucho escuchar a Gómez con la voz de, de Laila sí
1: te sí, has acostumbrado.
0: Sí, estaba muy acostumbrado a Ana, y es que la voz Ana es perfecta para, para Aume, neta. Y ahí en Inuyasha también conocí a uno de mis personajes femeninos favoritos hasta la fecha, que amo con toda mi alma, que es Kikyo, su historia trágica. Y con esta serie reí, lloré, gocé, me emocioné, aprendí, no, o sea... Es, es, un, es un parteaguas en mi vida, es un parteaguas así completo. Y yo creo que eh, después de Inuyasha, la única serie que ha logrado lo mismo es One Piece. Entonces imagínense, imagínense el valor que, que yo le tengo a esta serie. Por eso cuando anunciaron, Panini anunció el regreso de Inuyasha con esta edición, yo grité y lloré y me emocioné mucho porque era la edición que merecíamos para, para sí. esta serie. Pero... Así en general, pues también eh, las cuatro series que tenemos publicadas pues las he seguido, unas las tengo ahí medio pausadas, pero pues yo quisiera tener mi colección completita así de rumico. de hecho en mis libreros tengo un espacio solamente con los mangas de rumico, y así quiero que se queden, ojalá y tenga ya las colecciones completas en algún momento, uh -huh. pero, pero sí, yo, yo sí le tengo mucho cariño a esta, a esta mangaka y a sus obras.
1: Pues igual respondiendo a esa pregunta, como los dos yo vi Ranma, ¿no? Así fue la forma en la que conocí a Rumiko. Pero a diferencia de ustedes, <ríe> o sea, Inuyasha me gusta mucho. Pero creo uh -huh. que no fue tan significativa como lo están expresando. Porque pues yo no la vi en Cartoon Network, yo no tenía cable en ese entonces. Yo la vi hasta que la pusieron en el 7. Okay. Una vez que prendí la tele y estaba el capítulo de, de que este compa, bueno, o sea, Inuyasha... Eh, empezaba a despertar como su sangre eh, Yokai, okay. y estaba Ajá. peleando Contra, eh, ¿cómo se llama este Demonio, el que le hace la espada A Seshomaru? ¿Kojimu? Goshinki, Go Go una madre así se llama eh, Ya saben a cuál me refiero, ¿no? Este, sí. que, que lo derrota que,
2: y... que lo posee al final la espada, ¿no? Porque no es tan fuerte Ajá. Ah, ya, ya, eh, sí, sí, ya sé quién y, y pues
1: esa parte me, me gustó porque pues Inuyasha se ve bien maldito,
2: ya saben igual
1: y me van a decir que soy bien basicote, pero me pasó algo así como con, con Kenshin, que sí. yo lo primero que vi de Kenshin, igual no es programa de Nobuhiro Watsuki, pero lo voy a mencionar porque lo relaciono, que lo primero que vi fueron las Ovas, donde él es el Hitokiri, el asesino, Ajá. entonces yo lo vi y dije, no mames, un pinche maldito, y me enamoré, cuando vi el anime dije, no mames, que son estas mamarrachadas. <risa> y, y con Inuyasha pues creo que fue algo de suerte para mí, porque lo primero que vi fue ese capítulo y se veía bien maldito el Inuyasha Entonces dije, güey, a huevo que tengo que verla, y ya después este, me doy cuenta que no era algo permanente, era un estado y, Pero aún así me, me encantó, fue como el gancho que me hizo adentrarme a Inuyasha y pues me la aventé en DVD ¿no? Porque el 7 no la sacó completa o sea, uh -huh. Compré los DVDs, la vi y, y todo chido Y aquí aprovecho para mencionar que Midori tiene mucha razón En que se pasen, si no lo han hecho Al manga, porque Lamentablemente estas adaptaciones No concluyen con las Historias que, que Rumiko nos Muestra, ¿No? Ranma Ocurrió lo mismo, con Inuyasha Pues igual y después de unos años Tuvimos Kanketsuhen, pero pues pero
2: no incluye todo. O sea, le sí, cortaron no. como 200
1: capítulos. Es una versión muy reducida, muy comprimida. Sí. Y, y pues mejor leer el manga con Rana. No mames, amo. O sea, creo que de sí. estas dos, la neta es que yo sí amo, amo. Prefiero Rana y la amo un chingo. Me hace reír un un chingo, o sea... <risa> ahorita quiero volverla a ver... Cada capítulo... Cuno Tatehuac es como mi favorito... Sí,
0: sí yo también quiero mucho a Cuno... Sí. Es que son bien mentos
2: todos... Ay, es muy
0: buenos... El genma en panda... Ay, no sí. es
2: maravilloso... Sí, sí, sí...
1: Oh, y aunque no fuera panda... Dice pura pendejada como... sí, que le va a enseñar la técnica Ranma, una técnica secreta de la familia auto <risa> y era nada más arrodillarse y pedir perdón. Sí, <risa> Ay, sí, pero sí. así los conocí, y, y lamentablemente ahorita no sigo, no, no tengo más Kino Yasha, Rano no la coleccioné, eh, Rine yo, yo la leí en Scans. La seguía semana a semana conforme la sacaban. No compré el manga porque se me hizo largo ya físicamente. Y Mao, pues la vendí. No pasé del la, tomo 3.
2: La nerféaste. Sí. Pobrecito Mao. Pobrecito Mao. Pobrecito sí. Mao.
1: Ah, déjenos ahí en comentarios si les gusta Mao.
2: Ah. <risa> Aquí de los cinco compradores estamos Thor y yo. <risa>
1: sí. <risa> Pero también Thor tiene mucha razón, al inicio lo dijo, ¿no? Al menos el público japonés, que al final es quien manda en el sentido de las publicaciones, a ellos les gusta. Eh, sí. Y aquí tal vez, tal vez no haya tanto gusto por estas últimas obras, pero wey, pues por algo duran tanto, pinche Mao, cuarenta tomos. No, eh...
2: reine.
1: Ah, perdón, sí, Rine, Rine <risa> Mao. También va para allá. Sí, sí yo creo que se sí sí. va para allá. <risa> no sé cuántos sí. lleve,
0: pero pues Ma, sí,
2: lo no único no es... Aquí, aquí llevamos catorce, y me parece que ya va a llegar a los 19 en Japón. No, o sea,
0: hace unos días salió el, el. Bueno, se salió la portada de ese tomo ey, del 19.
2: Sí, exacto. No, va en uh -huh. chinga, va en chinga. Yo soy como, ya romícolo.
1: Güey, tranquila. Sí, pero sí,
0: tiene 66 años, es joven. Está
2: ah. <risa> ah, en la juventud, en la flor de la
0: juventud. Sí, no pues va. fíjate que ahorita que mencionaste a Rine, a mí me gusta. A mí
2: también, a mí también me gusta Rine.
0: Siento que de las últimas dos obras, que es Rine y Mao, Rine tiene mucha esencia de Ranma. Ajá. En el sentido de que es un poquito más de comedia, personajes muy secuenciales, o sea... Sí aparecen personajes nuevos y luego ya pasa un capítulo dos y luego se fan y luego pasan diez capítulos y regresan a hacer de las suyas y luego se vuelven a ir y pues están resolviendo misterios y la historia avanza muy lento uh -huh. eh, sí. se dedica más en contarte casos y cositas así, inventarte personajes y que la situación se, se o sea, que pasen de, de, del, del punto A al punto B muy rápido, ¿no? Ajá uh -huh. Y Mao,
2: Ay, perdón,
0: sí, 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 sí. y Mao se parece más a Inuyasha, sí, en el sentido también que tiene una narrativa más estructurada, que al uh -huh. principio te plantea ciertas cosas y poco a poco te las va a ir, te las va, este, ¿cómo diría, como, te, como presentando, desarrollando desarrollando, ajá, y tiene más misterios, los personajes están más desarrollados, aparecen más. ...tienen más peso en la historia... ...y pues sí, sí... ...o sea, el hecho de que lo... lo, lo comparen con Inuyasha... ...pues sí, si es en ese sentido... ...yo creo que sí es válido... ...si sí, pues, sí, ya se van a en sí. el plan de personajes... ...y de que Mao es un Inuyasha 2.0... ...y que la... ...nada, no. No.
2: <risa> Sí, creo que podríamos hacer como un breve repaso... ...de lo que es la historia de... ...de Rumiko, o sea, como de sus obras... ...justo porque hay un punto muy interesante aquí... ...que me gustaría comentar de lo que dice Thor... ...o sea, Rumiko empieza... Con comedia, ¿no? Con comedia pura, que es Urusei sí, sí, Es pura, anda. que además es una comedia que yo creo que es muy de, de la época, ¿no? Sí. Y es lo que vamos a ver como también en Ranma, que yo creo que hay mucha gente que en este momento si viera Ranma, sería ah. que, de, que lo cancelaría, ¿no? Oh, man, Pero yo se, creo que...
1: Se mueren sí. ahorita con Ranma. Que,
2: que tendrían que... Bueno, o se tiene que ver la historia en el contexto en el que fue creada y que además, eh, pues uno lee las entrevistas de Romiko y entiende que a ella le gusta mucho esta comedia citacional, estas cosas como que justo eran, pues muy, eh, estaban muy en boga en ese momento, ¿no? Entonces es muy entendible, ¿no? Y luego pasa también por el costumbrismo, que creo que eso también lo refleja mucho eh, en Ranma, por ejemplo, o que lo refleja también ahora en Mao. Ten, veo una, un poco de esa esencia que, que veíamos en Maison y Koku, que para muchos es la obra magna, de Rumiko, que yo no la he leído completa, porque en Los scans está malísimo, y yo es de las obras que más espero que traigan a México. Sí, están
1: culeros, ¿eh? Sí,
2: están muy feos esos scans, porque, pues, es una obra, este, de, de los 80, ¿no? Empezó en 1980. Pero, bueno, eh, pasa por Maison y Coco, que es, pues, su obra magna, que para mí mi favorita, pues, es Inuyasha, y es lo mejor, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Pasa por El Terror, que es Mermaid Saga, eh, luego ya regresa a la comedia con Ranma y Medio, y como... Ahí tiene One Piece Gospel que como que estaba experimentando con diferentes cosas, no sé, está romico, ¿no? Y ¿Cómo luego es llega. Poco? Sí, ah, no, un ah. poco de tocón, ¿no? <risa> Exactamente. Y luego ya llega Inuyasha. Y en Inuyasha sí hay momentos eh, de comedia, ¿no? Pero no es una obra de comedia, ¿no? O sea, hay momentos no. divertidos, pero no lo es. Es una obra de acción, o sea, eh, quería crear eh, pues una historia con héroes, ¿no? Con jóvenes que estuvieran en una aventura, que hicieran acción, y ahí es donde llega Inuyasha, ¿no? Luego llega Rinne, y para mí lo que quiso hacer eh, en Rinne es justamente regresar a, a esta parte de comedia, como dice Thor de, de Randa, pero quería experimentar con esta parte que vemos muy plasmada en Indonesia de, de los seres mi, bueno, mitológicos, de los monstruos, de los yokai, todo eso, y centrarlo más, y ahí es donde llega a Mao. O sea, a mí me parece que, eh, el, que Rinne fue un poco el entrenamiento para llegar a Mao, recuperando como esta parte de construcción de historias, de emociones que, tenía, que tuvo, por ejemplo, en Maison y Coco que tuvo en Inuyasha, eh, juntarlo con esta parte de, de la, del folclore que está en rine para llegar a Mao, ¿no? O sea, a mí me parece que Mao está increíblemente bien construida en todo lo que nos está contando en este momento y por eso yo la defenderé, aunque la gente la borra, no me importa pero creo que Vemos como esta trayectoria de todas las historias de Rumiko y es súper interesante, ¿no? Ver cómo va evolucionando. Por ejemplo, a mí actualmente algo que sí no me encanta, el dibujo de, de Mao sí se ve un poco más... O sea, como que para mí su mejor dibujo es en Ranma y en Inuyasha. O sea, como sí. es, es el punto en el que más me gusta el dibujo. Actualmente no me encanta tanto, pero la forma en la que narra y la que, cómo está construyendo su historia es muy, muy buena. Y se nota, pues no sé, estos 40 años no dibujando manga es, es una cosa muy impresionante para mí, la admiro muchísimo
0: Sí, la señora ya está bien pulida está bien pulida y sí, yo también coincido contigo en, el pa en la parte de la técnica del dibujo porque sí se nota que ya le mete digital uh -huh. y pues, no, o sea, hace ratito que estaban comentando de, de los scans de Mason y Koku que sí, yo también me los he topado y se ven feos porque el dibujo estaba muy, muy como te digo? Muy mm, artesanal. Sí. La señora, sí, sí, sí. yo pienso que la señora, es lo que les digo, del legado que ella traía, la señora ilustraba con pinceles. Sí. Entonces, obviamente, al momento de escanear eso, pues se ve todo chorreado.
2: Justo, sí, sí. Bueno, también, pues, justo en que es la técnica, de cómo dibuja los materiales, y pues también que son de los 80 ¿no? Porque, no, bueno, yo no conozco, no, a pesar de que ha habido nuevas ediciones, por ejemplo, en el caso de Maison y de Urusei Yatsura, eh, que, okay, bueno, yo he visto las, principalmente en inglés, ¿no? No hay nuevos descansos, o sea, ahí sí, pues, es difícil, ¿no? no. Eh, actualmente apenas en España se reeditó, se está reeditando, no sé si ya comenzó, creo que no, ¿verdad? Bueno, licenciaron Maisonikoku y Urusei Yatsura. Uh -huh. O sea, licenciaron todo, todo de Rúmico Este planeta en España Entonces, bueno, actualmente ya hay como publicaciones En físico que a Las que se pueden acceder, pero pues nosotros Yo sigo esperando, ¿no? Yo de verdad tengo mucha fe En que va a traer, principalmente Maison y Coco Y One Pound Gospel son las... Bueno, también Mermay Saga Y creo que sí llegan
1: yo, yo también. soy muy creyente Como siempre lo menciono, no nada más de Rúmico Sino en general, que no hay imposibles Solamente pueden tardar un poco más eh, van pues, a llegar en, en España, ya lo dijiste, ¿no? Están ahí con varios títulos. Y, y bueno, a ver qué ibas a comentar, Tor, porque yo también quiero ahí charlar. No, tierra,
0: sí, fotos. yo también estoy de acuerdo con que en cualquier momento nos las anuncian y, y yo creo que va a ser Panini. Eh, sí, sí.
2: sí, ojalá.
0: El próximo mes, o oh, este mes, no octubre, no, que, ajá, Este mes sale otro tomo de Mao, el tomo 15 sí. Entonces prácticamente para el 2024 vamos a alcanzar la publicación japonesa Y yo supongo que alcanzando eso, pues ya nos podrían anunciar algo nuevo de Rumiko Y ojalá, porque pues al final del día Panini sí, sí cumple en ese sentido Que de vez en cuando nos licencia y digas, ¿eh, porque cada tanda no en cada tanda de anuncios pero dónde pues... está mi dai no dai boken eh, <risa> eh...
1: <risa> bueno pero creo que ese no es culpa de Panini <risa> no pero dónde está nos no preguntemos todos dónde está <risa> la mi amigo el chacho gaitán <risa> este sí pues eh, Maison es una de las obras cortas que de Rumiko.
2: Sí, también. también. Originalmente
1: 15 tomos. No sé cuántos vayan a hacer en esta edición actual.
2: Es de 10. Bueno, la que ha salido tanto uh -huh. en Estados Unidos y la que anunció España es uh -huh. de 10. Uh -huh. uh -huh. Más
1: fácil, más uh -huh. amable. Pues ya esperemos, ojalá que no, no tarden mucho. Esta Midori hizo una muy buena eh, recapitulación de toda su trayectoria y está sí. bastante chido. Creo que tenemos rumico para rato.
2: Eso sí, espero. Bueno. Ahí me faltaron algunas porque también tiene ahí unas colaboraciones, por ejemplo, con la Dachi. Esa es muy interesante, me parece como... Me encantaría poder leerla, por ejemplo, esas partes. Pero pues sí, como dicen, nos queda todavía mucho Rómico y eso a mí... a mí me hace muy feliz también.
1: Eh, esta está también complejo, ¿no? Introducir todo sí. porque esta, esta morra también tiene un, una, una obra que Ajá. es como el teatro de Rómico. ¿te sí,
2: teatro Rómico y sí, tiene... Teatro Rumico y Rumic World también.
1: Ajá, Ajá Rumic World, me encanta porque pues en este intento por querer ver, por querer consumir todo lo que tuviera su nombre, pues me topé con ellas en, en animación y en uh -huh. manga, y, y pues es todo un universo, todos sus personajes, porque ya saben, ¿no? Clan para mí pues son las mangakas que más me gustan, pero Rumico pues no se queda atrás, tiene todo un mundo construido con tanto personaje, con tanto manga, Sí. Y también está bien interesante esos trabajos, esos crossovers, y están chidos.
0: Ay, por eso yo en MAU tengo la esperanza de que en algún momento aparezca algún demonio que vimos en Noyasha o algo así.
1: Y se confirme el rumicoverso.
0: No, el man, o sea, yo me emocionaría mucho porque pues los demonios viven cientos de años, ¿no? Sí, sí, sí. Un día aparece uno, yo sí diría, no, qué chido.
2: Sí, confirmo. Y pues bueno, eh... Nada más como para terminar, eh, yo sí los invito a, a que le den una oportunidad a Romico, si no, si no lo han hecho. Eh, de verdad, pues para al menos para mí, no solo en la parte como de las historias que crea, sino pues el papel que es importante, a mí me parece eh, que es digno de mencionar, ¿no? El papel tan importante que ella ha tenido en la creación de manga como autora de mangas en demografías que generalmente son creadas por hombres eh, que se ha enfrentado a una industria muy complicada y eso pues yo la admiro muchísimo ¿no? no solo como artista sino como una mujer entonces todas las cosas que les hemos comentado espero que los hayan inspirado para que le den una oportunidad a alguna de sus obras que creo que eh, pues valen mucho la pena
1: bien entonces pues muchas gracias Midori, Tors y creo que con eso está más que perfecto para cerrar el programa ya veremos qué otro mangaka llega a esta a esta sección ¿Va? Por lo pronto. Sí,
0: díganos, díganos ustedes en, en comentarios Ajá, a quién les gustaría que, que hiciéramos su introspección.
1: Bueno, vamos a hacer ahí en el spot y vamos a dejar la pregunta abierta a ver qué nombres ponen.
2: Sí, Pi. Sí, me parece. Vale,
1: pues nos vemos la siguiente semana con un episodio sobre el Kimetsus.
2: No <risa> ya ibas. <hay más. risa> Va.
1: Muchas
0: gracias.
2: Gracias por escuchar.
0: Cuidente. Bye. Bye.
2: Bye.